0: Salam tambang. Hai lah apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kami di Minervasto, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertambangan PT Bandung. Perkenalkan, saya Firda Fadja Pada episode 5 kali ini, kita telah mengundang salah satu orang yang sangat spesial. Bisa dibilang Wonder Woman lah yaitu Tehana Nuraini. Sebagai informasi, Tehana ini tuh mantan salah satu ASDOS kita di mata kuliah geologi dasar dan geologi struktur. Bisa dibilang ASDOS terfavorit lah, Teh. Penasaran kan siapa Tehana ini? Yuk kita langsung aja, kita tanyakan ke Tehana. Halo, Teteh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lanteng nih, Teh? Sih. Lantengnya sih. Apa kabar, Teh? Alhamdulillah, kabar aku baik sekali. Alhamdulillah banget di sini. Kamu gimana, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Teh, baik. Teh, posisi di mana, Teh, sekarang? Ini, aku lagi di Jogja. Sekarang, toh Iya, lagi nggak di Bandung. Oke. boleh langsung ke topiknya, Teh. Banyak nih boleh, yang mau dipertanyakan, Teh. Waduh, 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 nyantai aja kan ini boleh sambil oh. minum nggak nih? Boleh lah, Teh. Apa okay. yang nggak buat, Teh? Oke, okay, nice. <laughs> Oke okay. nih, Teh. Kita tuh mau tahu nih, Teh. Boleh nggak sih, Teh, diceritakan latar belakang pendidikan, Teh, anak? Latar belakang pendidikan nih dari TK, dari SD, apa dari mana nih? Bebas lah, Teh. teh. Dari mana <laughs> Oke, okay, ya deh. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sebelumnya terima kasih banyak buat Himpunan uh, Mahasiswa Teknologi Pertambangan PP Bandung yang udah dengan berbaik hati mengundang aku di sini. Rasanya senang banget karena bisa ketemu lagi nih dari beberapa perwakilan teman-teman ya yang mewakili. Jadi berasa kepanggil lagi gitu untuk ada di lingkungan kalian. Thank you ya. Uh, uh, jadi sebelum itu aku perkenalkan dulu ya. Nama aku Nuraini. Aini eh uh, aku waktu itu, tadi udah disebutin al ya, waktu itu aku pernah jadi asistennya mereka, itu dalam waktu kurang lebih satu tahun ya, dua semester. Nah, jadi sebelumnya aku S1 itu angkatan 2015 di Fakultas Teknik Geologi UNPAD ya, Universitas Pajajaran, dan sekarang Alhamdulillah lagi narusin sekolah nih, di uh, Fakultas Teknik, di Departemen Teknik Geologi Universitas Gajah Mada dan sekarang udah di semester 2 gitu deh dan ya senang sekali lah bisa berbagi sharing sedikit-sedikitnya di sore kali-hari ini berarti sekarang lanjut tes 2 ya Teh ya ya Alhamdulillah aku lagi S2 sekarang di semester 2 ini lumayan lah apa sih Teh motivasi Teh Hana lanjut S2 Teh ada alasan khusus gak Teh kenapa lanjut tes 2 Kenapa lanjut S2 ya? Waduh. Ya. Ini kayaknya pertanyaan yang sangat umum ya sebenarnya. <tuh> <tuh> Tapi kadang juga agak sulit menjelaskan. <tuh> enggak deh. enggak uh, Jadi sebenarnya untuk motivasi S2, ini aku tuh kalau jawab pertanyaan ada durasinya nggak sih? Atau boleh cerita dulu atau gimana? nih? Boleh cerita, teh. <tuh> oh, boleh ya? Unlimited, teh. <tuh> okay, okay. <tuh> jadi kalau untuk motivasi S2 apa? Hmm, banyak ya sebenarnya motivasinya. Cuman, mungkin beberapa yang bisa di-highlight untuk kali ini adalah aku pribadi, kan, dari sebelum lulus S1 udah ini ya, udah mikirin kalau misalnya setelah lulus tuh mau apa gitu kan, mau jadi apa kayak gitu. Dan dari awal sebelum lulus, aku emang pengen jadi pengajar gitu, dosen lah, bisa dibilang ya dosen gitu. Maka dari itu, waktu pas lulus sebenarnya sempat ada pikiran untuk eh coba dulu deh cari kerja cari pengalaman kerja biar mungkin ngedoseninnya juga jadi lebih apa ya lebih enak aja karena ada pengalaman kerja tapi ternyata setelah lulus itu terus coba bikin cv gitu ya coba mau apply kerja tuh rasanya saya kayak nggak semangat aja gitu kayak beda aja dengan pas pas dibilang pas disuruh orang bukan disuruh orang tua sih kayak ditanya orang tua nih fix nih mau kerja atau mau lanjut sekolah terus pas aku jawabannya kalau sekolah aja boleh nggak itu langsung seneng banget gitu. Jadi langsung nyiapin lah gitu. Nyiapin sih apa apa yang harus aku lakukan, terus mana sih universitas yang bakal aku pilih gitu kan dan topik apa yang pengen aku eh uh, apa dalami gitu nanti di S2. Jadi kayak gitu. Hmm, jadi memang dari awal proyeksi aku ini pengen menjadi dosen. Maka dari itu aku ya Willinily mau nggak mau dong. Kalau misalnya untuk jadi dosen kan nggak mungkin ya S1 gitu kan. Makanya, aku harus terus sekolah gitu. Bahkan sekarang, kalau misalnya di dosen negeri itu kan uh, harus S3 ya, dalam arti S3 itu mungkin uh, lebih dipandang lah dibandingkan yang uh, lulusan S2 gitu, lebih mudah masuknya di S3. Walaupun yang habis dipungkiri si namanya rezeki gak ada yang tau ya. Tapi ya tadi, berarti hmm, sekolah itu adalah salah satu uh, step stone-nya aku untuk kejenjang jenjang karier kayak gitu, kayak gitu. Dan emang kayaknya... Kalau misalnya apa ya? Kalau bilang belajar itu seneng apa enggak? Ya sebenarnya kalau bilang seneng, so soal banget ya, kayak seneng belajar gitu kan? Ya, so Soal-soalan banget gitu enggak? Tapi maksudnya aku tuh gimana ya? Gini, nggak pengen otak aku itu tumpul gitu, itu aja sih. Jadi Menurutku cara mengasah yang terbaik untuk diumuran segini itu adalah ya terus belajar kayak gitu aja entah itu belajar keilmuan kuliah kita atau belajar yang lain intinya ya insyaallah alhamdulillah sih motivasi selain gara-gara jenjang karir ya untuk untuk karir dan di antara yang lain adalah motivasi aku supaya akunya tuh nggak tumpul gitu akunya nggak enggak kram bukan kram otak juga kayak enggak jadi berpikir aku terus terus ini gitu terus berpikir gitu setiap harinya kayak gitu gitu sih
1: berarti dari cita-cita ya teh
0: asal Apa? asalnya dari cita-cita karena ingin jadi dosen ya 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 insyaallah dari passion sih sebenarnya kalau cita-cita banyak ya oh, banyak <laughs> banyak banget cita-cita sebenarnya -cita -cita di ibu rumah tangga yang Benar. ya yang udah tinggal nerima cuan ya nerima bener cuan bener banget sih ya, setuju masukan asal lagi tinggal maksudnya uh, ya salah satu passion aku dan alhamdulillah maksudnya yang bisa dijadikan salah satu cita-cita aku ya itu jadi pengajar sih kayak rasanya punya sedikit ilmu sayang juga kalau di kayak di sendiri tanpa di share gitu jadi dari dulu tuh gini, aku um, orangnya jarang belajar sebenarnya, bisa dibilang jarang sekali belajar gitu. Iya iya, maksudnya belajar review lagi jarang banget, baca-baca tuh jarang banget. Paling ya kalau di kelas uh, apa namanya tuh duduk depan nih, kalau misalnya lagi offline ya gitu, duduk depan memperhatikan dosen, nyatet. paling kayak gitu gitu. Terus paling reviewnya nanti kalau mau ujian kayak gitulah, baca-baca tuh ya kalau lebih jarang lah. Sekarang lagi coba untuk habit. Ya, bismillah lah ya. Mencoba untuk lebih baik lagi untuk apa baca-baca. Tapi maksudnya eh, tadi mau apa ya? <theft> lupa. Tadi bahasannya apa ya? Ingat enggak tadi itu? Tadi tuh aku mau jawab pertanyaan mau jawab selingan itu, Ntar ya. Lupa jadinya. Terima <kr Mi>. <lady> Ya udahlah. Ini ya gitu, karena aku, apa ya, tipikal, eh bentar, tadi bahasanya apa sih, lagi, lagi, ini, S2, cita-cita, sejalan, suatu dua 2 passion, oh ini, ngajar, ngajar, oh. ya, ngajar, ya bener benar astagfirullahaladzim, ya Allah, ya karena, karena aku uh, yang passion ya passion ngajar itu kayak ilmu daripada dikumpul sendiri gitu kan maksudnya kan dari dulu aku emang orang tuh jarang belajar tapi tapi gini aku dari dulu punya apa ya kayak bahwa ketika aku menyampaikan gitu ya apa yang aku ketahui itu yang justru nyerap gitu justru nyerap di otak aku gitu jadi tipikalnya yang nggak baca buku gitu ya yang setiap saat tuh baca buku nggak kayak gitu tapi ketika sharing sama orang aku seperti Dapat sharing, dapat di kelas. Terus aku share lagi ke orang lain. Nah, itu justru yang yang membuat lebih kuat gitu. Kalau di aku gitu, makanya salah satu yang jadikan aku passion untuk apa ya? Passion aku tuh itu gitu, dan yang menjadikan aku lebih apa ya? Seneng, bukan seneng, menjadikan jadi fokus tujuan salah satu goals di hidup aku untuk mengajar ya itu juga gitu, supaya ilmu yang aku dapetin itu yang nggak tumpul, nggak habis, kayak gitu. Terus dialirin juga ke orang-orang, dan akhirnya juga itu sebenarnya feedback-nya sebenarnya buat pribadi juga, gitu. Di samping untuk orang lain, tapi justru lebih besar untuk uh, efeknya itu lebih besar untuk diri sendiri, kayak gitu. gitu. Itu lebih tertanam Teh, kalau sharing sama temen, gitu, Teh. Iya, yeah, betul, nah, betul. I see. Nah, Teh, kan Teteh itu jurusan gitu gini, Teh? kan geologi itu identik bisa dibilang keras lah yang dimana mayoritas cowok teh kenapa teteh yang cantik tuh kan teh, insyaallah kenapa mikir jalan geologi? teh? Allah. cewek ya kenapa cewek uh, pilih geologi ya aku sendiri ya. pilih geologi. Um, sebenarnya uh, kalau untuk pilihan geologi itu jadi dulu di SMA ya untuk di SMA tuh benar-benar uh, aku tuh pengen kuliah tuh di pindah-pindah gitu loh tempatnya gitu, kayak keinginan aku tuh berubah-berubah gitu kayak kelas 1 aku pengennya di mana, kelas 2 pengen di mana, kelas 3 tuh pengen di mana literally berubah-berubah gitu. Ada pada saatnya waktu pas berarti kelas 3 ya, kelas 3. Kelas 3 tuh kayak udah mau benar-benar mau kuliah kan, udah mau SNPTN, undangan ya kalau sekarang Uh, Jelur undangan sama SBMPTN itu jujur tertulis ya kalau sekarang UTBK. Nah itu aku harus menentukan kan. Nah kebetulan waktu pas SMA itu aku tuh aku seneng sama aktivitas yang di luar gitu. Kayak ya aktivitas yang di luar gitu. Nggak nggak suka gitu aktivitas yang cuma di kelas gitu ya. Kayak itu tuh nggak ngerti ya bikin sumpah aja gitu. Anaknya tuh nggak bisa diem lah pokoknya. Pengennya tuh keluar, terus aku mikir, "Ini apa nih? Kira-kira yang uh, mata kuliah yang sekiranya punya aktivitas di luar gitu?" Terus, saya udah akhirnya uh, searching, searching, dan terus diskusi juga sama keluarga gitu kan. Dan kebetulan, salah satu keluarga juga ada yang di pernikahan gitu ya, salah satu company. Jadi, dikasih, dikasih apa? Dikasih arahan, udah coba kesini aja gitu ke ke Geologi bisa, pakai kayak gitu kan, oh ya udah di situ. Pas aku searching-searching juga, oh ternyata geologi tuh kayak eh, apa ya, enaknya belajarnya nggak di kelas doang kayak gitu tuh, tahu aku tuh gitu. Nah alhasil, waktu pas aku eh undangan, di undangan tuh akhirnya aku coba buat eh, apa apply gitu ya, apply buat ke, ke geologi. Cuman ya kalau dulunya nggak keterima, Nah pas SBMPTN ya udah aku coba lagi aja nih ke geologi gitu. Tapi geologi aku coba ke geologi unpad yang alhasil kan ketimpa. Udah di situ jadi sebenarnya motivasi awalnya karena aku suka aktivitas outdoor gitu ya. Enggak pengen, enggak pengen yang di kelas doang. dan ternyata dapetnya diarahinnya ke geologi gitu aja. Dan ternyata untuk pas aku masuk geologi, wow, wow, surprise, surprise, waduh. Mana, mana kan? Apa ya, di Unpad itu kan luar biasa banget, ya. Menurutku, alhamdulillah sih, dalam arti luar biasa tuh. Ya, ospeknya tuh luar biasa banget, gitu luar biasa Kayak gitu, luar biasa banget, gitu kan. Ya, mungkin sekarang ini mohon maaf banget, bukan, bukan aku maksudnya apa ya. Meng, apa ya? Menginikan orang yang enggak, ini yang enggak online, eh enggak offline ya. Tapi maksudnya, aku karena pengalaman di offline, aku merasa... Walaupun seberat itu, tapi bersyukur gitu, bersyukur karena itu yang justru benar gitu, kayak apa yang dilakukan para para senior, para dosen untuk uh, membimbing, mem, apa ya, masa bimbingan kita selama itu gitu ya, selama satu dua semester malah ya pasnya bimbingan itu, itu yang membuat kita lebih lebih apa ya, lebih tertempat gitu loh, terbina lah gitu, karena karena geologi gitu keras benar sih hard rock lah tapi ada juga sih yang soft rock yang lebih <laughs> ada juga tapi maksudnya ya gitu lah kurang lebih motivasinya dan ya udah berusaha untuk survive mungkin pertanyaannya bisa dikembangin ke gimana sih uh, apa motivasi untuk tetap survive gitu kali ah iya bisa teh ya, ya kan. sih ya. <laughs> ya, kamu nah iya kan tapi sebelumnya aku mau dulu juga, boleh nggak nih narasumber nanya? <gadu> boleh. Eh, boleh nggak, boleh. Boleh, boleh. boleh ya? Oke, okay, boleh dong. Sekarang sebelum aku yang jawab, aku pengen juga tanya, ini kan host tuh perempuan juga nih, kan? Coba ya, ya. apa yang membuat kamu termotivasi untuk survive di pertambangan? Kayak gitu. aku lanjut ya. Lanjut rasa. <laughs> Aduh, salah nih, harusnya nggak boleh nih. Kalau aku sih, kenapa survive? Karena emang udah dari awal udah pilihan aku teh. Jadi mau nggak mau harus survive. Karena itu udah jadi pilihan aku. Aku harus tanggung jawab atas pilihan aku itu sendiri. Tapi uh, aku selama ini, eh, selama ini sih enjoy, uh, enjoy aja teh ngejalaninnya. Walaupun emang capek sih. Kadang kayak, ih capek banget sih kayak gini. kan kayak, kayak enakan, kayak enggak kayak jurusan teman-teman aku yang lebih kayak enggak identik ke lapangan, kayak anak cowok gini kan, Teh. Kayak enak, gitu kerjanya Jadi, aku tuh, enggak mau survive tuh, ya emang kan udah pilihan aku, Teh. Jadi, aku harus tetap melanjutin, harus tanggung jawab atas pilihan aku sendiri. Kayak gitu, Teh. Oke, Masya Allah banget ya, jadi Patut dicontoh juga nih. Tapi maksudnya menjalankannya dengan penuh senang hati juga, kan? Atau kayak beban Senang. justru ada gak sih perasaan kayak lu pengen keluar nih soalnya waktu pas aku ngerasa waktu aku di semester tiga aku tuh ada pikiran untuk ini kayak bukan gue deh gitu ada di situ di poin di titik ini bukan gue dan gue kayak harus keluar dari gua. itu ada nggak perasaan itu kalau aku sih keperasaan kayak gitu nggak ada. ada tapi paling kayak cuma capek doang teh kayak capek udah tapi tetap seneng aja ngejalanin ya Oke, okay, nice. Ya yeah, yeah. Jadi, oke. Okay. Kalau aku ya, jadi kenapa ini emang sih semua orang tuh apalagi perempuan ya untuk bertahan survive di geologi dia punya alasan yang beda-beda kayak gitu kan. Kalau aku pengalaman aku sendiri uh, untuk survive di geologi, jadi pernah ada di satu titik di semester 3 seingatku ya. Itu ada di ada perasaan aku yang kayak ini kayaknya bukan aku gitu. Dalam hati bukan bukan aku ya? Kayak aku bisa menjalankan ini terus gitu. Tapi rasanya kayak aku tuh pengennya jadi waktu itu sempet pikirannya pengen di psikologi, malah kayak gitu, kayak eh, berubah ya, cewek <laughs> banget lah <Yeah>. ya gitu. <laughs> kayak udah gitu. Tapi di, di saat itu uh, apa ya, malah mikir, lagi enggak, enggak, ini posisi yang aku sekarang ini mungkin ada orang yang mendambakan-dambakan gitu." Jadi yeah. ya, itu patut disyukuri aja yeah. kayak gitu, dan akhirnya uh, ya tadi karena udah udah ada di posisi itu aku bertahan survive nya melakukan yang sebisa mungkin coba melakukan yang terbaik gitu mencoba ya bukan berarti apa yang aku lakukan semua terbaik enggak, tapi mencoba lakukan yang terbaik dalam arti ya udah coba deh berprestasi di sini gitu kan terus uh, untuk cara aku survive juga aku menemukan lingkungannya kayak gitu kan Jadi, alhamdulillah banget kan kalau di himpunan mahasiswa geologi UNPAD tuh beragam banget kan banyak sekali lah platform-platform yang bisa kita Uh, kembangkan soft skill kita atau hard skill kita, sehingga itulah menjadi uh, apa ya, menjadi salah satu yang bikin aku survive, gitu. Di lingkungan pertemanan, lingkungan belajar, ya. Kemudian uh, para dosen itu pun ya uh, salah satu yang bisa menjadi ya, survive sih, motivasi untuk tetap survive. the gitu. best, lah ya? Betul. Mm -hmm. Nih, kan geologi tadi keras, ya? kita tuh sebagai perempuan pasti ada keterbatasan fisik kita dibandingkan para laki-laki. Gitu. Itu apa sih okay. yang harus kita persiapkan ya, sebagai perempuan? Jika ingin terjun ke dunia geologi maupun pertama kan? Benar ya, jadi sebenarnya, tapi, tapi ini nggak bisa dipungkiri ya. Ternyata yang lemah itu nggak cuma perempuan coba deh laki-laki teman-teman kamu juga ada ya iya, sih, ada sih bener <laughs> bener nggak <Bener>. nah, <laughs> jadi uh, sebenarnya kita kadang ya kadang kita terlalu mengeneralisir sih kayak perempuan itu lemah gitu kan kalau coba lihat yang teman-temanku juga ada juga gitu tapi sorry to say gitu ada juga yang misalnya lebih lemah gitu dalam segi fisik ya dibandingkan aku gitu misalnya itu mungkin terjadi. Cuman ya mungkin, okay lah, kita, let's say, sama-sama uh, kita punya, apa ya, uh, istilahnya, uh, keterbat anggap itu, sebenarnya jangan dianggap keterbatasan sih, lebih ke apa ya, mungkin kita memberi barrier sendiri sih. Kalau um, aku, kayak up, mindset sendiri, kayak pembantu lemah, gini itu mindset sendiri kalau menurutku. Nah, tapi, karena kita misalnya anggap semua, punya mindset seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebagai perempuan? Aku pribadi, ya, uh, pertama yang tadi aku bilang ya, untuk kita pernah melakukan masa bimbingan ya gitu waktu pas lama ospek tuh, itu sangat berpengaruh banget sih menurutku. Itu salah satunya. Jadi ospek tuh berpengaruh banget untuk mental dan fisik itu ngaruh. Jadi makanya kenapa wajar kalau misalnya pertambangan, geologi, perminyakan atau teknik yang lainnya dia punya ospek yang orang anggap itu keras gitu orang anggap itu keras ya kan tapi sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri gitu nah itu terus uh, bisa jadi uh, apa yang namanya yang patut kita syukuri karena kita punya ospek gitu itu yang membangun mental dan fisik kita itu satu tapi misalnya gini kalau misalnya oh ternyata udah nih ini buat teman-teman yang baru mulai ya yang baru mulai di geologi atau di pertambangan ya di baru mulai ini coba Ketika memang ada ospek, jalani secara maksimal gitu ya. jelas sepenuh hati. Tapi ini buat kita-kita nih. ya Misalnya nih, yang udah beres, udah bayar, lewat tuh ospeknya kan. Terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk perempuan ya? Untuk perempuan, salah satunya jaga fisik kita. Itu, itu beneran deh. Kayak, misalnya Firda. Firda mau take a kan nanti ya. Insya Allah kan. Nah, kita kan juga perlu mempersiapkan fisik. Cobalah rutinin untuk olahraga. Itu tuh harus banget. Makanya, kenapa anak-anak orang-orang lapangan itu perlu jaga kesehatan dan harus olahraga? yang minimal seminggu tiga kali lah untuk lari gitu, atau untuk jalan. Nah, itu memang salah satunya untuk buat endurance kita gitu, sama apa uh, ya? benar endurance fisik kita, karena kan kita kerjanya udah lapangan plus mikir. Kan iya sih, itu gitu bukan? Pikir dua kerjaan, jadi, iya yeah, kan double jadi <laughs> otak ngebul gitu kan fisik juga keluar. Nah itu makanya jaga kalau aku ya untuk tips buat buat yang lain coba biasakan untuk lebih olahraga sih yang paling pasti Terus, satu olahraga. Yang eh, sorry yang kedua tuh olahraga. Yang kan aspek ya maksimalkan dua aspek. Yang kedua uh, olahraga kayak gitu. Terus yang ketiga, hmm, yang ketiga ya untuk tetap Para, para perempuan nih ya, kan gini, Kan, ngerasa gak sih kalau misalnya geologi atau tambang gitu ya, atau gimana pun, kita tuh punya deadline yang sangat padat banget. laprak pra rap 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 praktikum rap 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 itu tuh hmm. kayak rap 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 nggak usah kuliah, rap 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 lu itu <laughs> ya deh boleh deh nikah aja dan nah hal-hal yang kayak gitu ya sebenarnya ya teman-teman semua itu tuh ya justru itu yang justru melatih kita loh tulisan justru itu yang melatih kita nantinya gitu ketika kita dihadapkan dalam TA misalnya ya tugas akhir atau misalnya udah beres TA itu yang akan dihadapkan nanti di dunia pekerjaan karena dunia pekerjaan atau nanti TA itu akan lebih pressure lebih tinggi dibandingkan yang kalian laprak lapra gitu. Kita dulu laprak-laprak, itu tuh kayak gak ada apa-apanya deh. Kayak gitu gitu. Jadi uh, poin yang ketiga adalah maksimal apa ya? Uh, ini yang masih kuliah berarti ya. case yang masih kuliah. Ini ya udah kita coba membiasakan diri punya kesibukan banyak gitu. Itu tuh punya kesibukan banyak dari mulai akademik Akademik kan berarti ya tadi ya ada, ada di kelas kemudian di praktikum atau di apa itu maksimalkan aja dan coba latih emosional kita gitu supaya kita ngejalanin itu tuh ya udah gitu dengan tetap dengan apa keikhlasan lah gitu karena itu beda bener, bener akan berpengaruh. Kemudian itu ya yang ketiga dilatih dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di akademik. Nah yang keempat latih kalian dengan apa dengan banyaknya pekerjaan di luar akademik. Seriusan. Itu sangat berpengaruh banget. Organisasi, apalagi. Itu sangat berpengaruh banget. Kayak, waktu dulu ya, uh, kenapa ya, misalnya ini kodarullah juga sih, kayak Allah ngasih kesempatan buat aku, uh, waktu pas di S1 itu punya banyak, nggak banyak, terbaik banget sih, punya beberapa, sorry. <laughs> punya beberapa organisasi lah, dalam satu kali periode kepengurusan gitu. Jadi, kayak dalam satu hari itu bisa berapa kali rapat. Nah, itu tuh kayak ternyata, Oh, ngaruh juga gitu setelah aku setelah aku lulus gitu ya kayak aku e, jadinya ketika misalnya dihadapkan dengan suatu pekerjaan yang sangat banyak itu jadi terbiasa aja gitu. Nah itu tuh ngaruh juga ketika nanti di dua pekerjaan mungkin di pekerjaan punya banyak pekerjaan gitu ya punya banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dalam satu waktu gitu ya atau dalam satu deadline yang sama. Nah itu karena kita udah biasakan di organisasi kita ya di poin 4 yang tadi itu itu bisa membuat kita lebih terbiasa gitu terasah aja jadi ketika nanti dihadapkan di pekerjaan atau nanti di TA deskripsi itu it's okay. itu enggak jadi masalah kurang lebih itu sih nah teh kan pastinya organisasi tadi kan penting ya teh ya, untuk kedepannya. nah gimana teh cara membagi akademik dan organisasi gitu teh cara bagi waktunya teh sama -sama oh ini, oh, ya, yeah. ngerasain ya, udah punya himpunan, yeah. <laughs> cara membaginya pasti yang pertama semua orang tuh perlu adaptasi ya, nggak bisa seistan itu. Jadi wajar ketika misalnya Firda merasakan ini baru nih, baru di apa, himpunan kan baru, baru di himpunan, baru apa, adanya himpunan, kemudian ada juga akademik gitu ya terus kewas banget kan untuk apa untuk manajemen waktunya gitu itu wajar itu perlu adaptasi cuman kalau misalnya dulu kemarin waktu pas aku ini ya waktu pas aku di S1 kemudian setelah dari S1 juga kan masih ikut beberapa organisasi yang bisa aku ambil poinnya ya Gimana cara kita membagi waktu sebenarnya satu yang pertama ya yang pertama adalah tentukan dulu tujuan kita untuk masuk ke dalam organisasi itu. satu. Jadi, kita tentuin dulu nih. Jangan asal masuk, kayak misalnya, ah, ikut-ikutan gitu ya. Ah, yang lain himpunan, itu gue harus himpunan juga. Kayak gitu. Ya mungkin kalau sisi positifnya, bagus dalam arti, oh jadinya dia aktif juga gitu. Tapi sisi lainnya, ketika kita nggak berkomitmen dalam organisasi itu, ya udah kan, kita akhirnya, Hands up sendiri, gitu kan? Give up sendiri. Nah, itu makanya kenapa pentingnya yang pertama adalah tentukan tujuan kita. Apa sih yang kita cari di himpunan itu? Apa sih yang kita cari di organisasi itu? gitu? Misalnya, uh, Firda atau teman-teman yang lain mau, ini masih kuliah dan dihadapkan dengan beberapa pilihan organisasi. Ada BEM, ada himpunan, ada uh, student chapter, misalkan gitu ya. Atau ada UMKM lainnya, kayak gitu. Nah, kalian harus Uh, apa namanya, list dulu sesuai nggak nih sama tujuan yang pengen dicapai misalkan untuk masuk organisasi A gitu ya oh aku pengen masuk organisasi A, karena di organisasi A ini bagus nih, misalnya ya, bagus nih uh, apa namanya, record-nya terhadap anak-anaknya gitu kan, sistem kerjanya bagus oh aku bisa belajar namanya soft skill misalnya leadership-nya, misalnya kayak gitu kan pasti ada track recordnya ya mestinya, Maksudnya ada track recordnya makanya kita harus, uh, makanya kenapa kita mau nih ke si tempat itu gitu kan? Terus misalnya oh di, di organisasi B ini kita dapat banyak nih so, hard skill-nya nih tentang misalnya tentang perminyakan, tentang biologi, banyak yang bisa kita dapetin kan bisa lah disambil kita masuk organisasi itu menunjang banget nih akademi kita kan kayak gitu jadi kita masuk ke organisasi itu atau misalnya oh, aku pengen masuk organisasi itu karena kecengan di situ misalnya. Gitu ada, cuman, ada, enggak, ada, gitu, tih, ada. Gitu, ya, pasti ada gitu. Itu kan sebenarnya tentukan tujuan kalian gitu mau apa. Nah setelah bisa nentuin tujuannya, baru kita bisa berkomitmen di situ. Jadi ketika lelah ya, ketika lelah, ketika nggak bisa bagi waktu kita langsung berpikir lagi, oke okay, ini sebenarnya tujuan gue di sini tuh apa gitu? Kan gue pengen di sini apa ya? Mengasah diri aku untuk belajar waktu lebih baik gitu kan. Dengan aku ikut organisasi ini dan organisasi itu, berarti kan aku harus membagi waktu dengan sangat baik. Ya udah, aku mau skill itu gitu. Eh, manfaatkan platform itu untuk mengasah skill aku. Nah, kayak gitu. Itu poin pertama adalah tentukan tujuannya. Terus kemudian yang kedua, ini ini sebenarnya bukan hal yang klise. Justru ini hal yang mendasar yang memang harus apa ya? Harus ada di setiap orang tuh pasti punya seperti ini. Yang kedua ini lah tentukan skala prioritas kayak gitu. Jadi prioritas di sini dalam arti eh uh, kita tuh gak gini ya. Yang namanya prioritas itu kalau aku aku pribadi yang namanya prioritas itu bukan satu prioritas satu, prioritas dua, prioritas tiga, enggak kayak gitu gitu. Jadi nggak bisa kita kalau aku pribadi aku nggak bisa memprioritaskan kayak misalnya yang satu kuliah, yang satu yang kedua keluarga misalkan kayak gitu, yang tiga sc atau yang empat bm misalnya gitu. itu, itu nggak bisa kayak gitu kalau aku. Tapi aku tuh dalam satu ban, dalam satu uh, satu kepengurusan pe misalnya let's say enam bulan satu semester ini apa prioritas aku? 5 misalnya aku punya lima prioritas ya udah kelima lima ini nggak bisa aku urutkan. dari satu ke lima nggak bisa. Tapi lima ini menjadi prioritas aku sehingga nanti ketika ada apa-apa, mana yang aku harus prioritaskan dulu di antara lima ini sama di luar lima itu gitu. Nah, itu makanya itu namanya pembagian waktu tuh. Kayak kita lihat di hari ini, kira-kira ada yang rapat penting enggak gitu kan? Rapat penting itu di situ kita sebagai apa? Kalau kita sebagai ketua dan kita apa dalam arti kita sebagai ketua, kemudian kita yang memang uh, mengelit rapat tersebut kalau nggak mau kita harus memprioritaskan itu kan? dibandingkan nanti kita ada rapat ada rapat yang lain kita sebagai anggota yang sebenarnya anggota ini kita cukup mengetahui tapi kita tidak berperan di sana nah kayak gitu kalau kita cukup mengetahui dan kita tidak berperan ya udah berarti kan pilihannya adalah kita yang yang kita sebagai orang yang lead rapat itu nah kayak gitu-gitu yang harus kita biasakan gitu atau misalnya akademik ya di akademik ini laprak belum kelar, tapi aku harus mimpin rapat. Apa yang mau dilakukan? Laprak pas lagi kelas, laprak lagi kelas gitu ya. Nah, sebenarnya semua kan punya ini ya, resiko. Semua tuh punya konsekuensi, sorry, bukan Resiko punya konsekuensi. Ketika kita ngambil satu, dua, tiga, dan kita ngambil cuma satu doang, itu tuh berbeda resiko. Konsekuensinya, nah, ketika kita ngambil banyak organisasi. Ya udah, kita terima konsekuensinya. Apa konsekuensinya adalah yang pertama adalah waktu istirahat kita. gitu. Waktu istirahat kita berarti akan apa? Akan lebih sedikit dibandingkan biasanya. Nah, ini yang harus kita latih lagi. ya sih? Kita lagi. Oke, kita uh, oke deh. Kayak siang gue hmm, misalnya siang aku ada rapat-rapat, ada kerjaan organisasi, oke nanti ngelaprak malamnya ya dan nanti abis malamnya kita tidur di atas jam 12, nanti bangun jam 3 subuh misalkan kayak gitu, ya itu, itu 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 konsekuensi gitu, yang harus dihadapi gitu, nggak bisa karena kita pengen banyak, terus kita pengen tidur juga lama, itu nggak bisa itu nggak bisa <laughs> kayak gitu, jadinya kalau untuk tips and trick yang buat ini ya, buat organisasi dan akademik ya tadi, semua itu ada konsekuensinya tinggal kita tentukan tujuan kita pilih yang kita Benar-benar bisa men, apa ya, develop diri kita, ya. Self development, nah itu baru kita ambil. Tapi justru kalau misalnya nih, kalian uh, misalkan kalian baik organisasi, kemudian akademik malah terbengkalai. Nah, hati-hati di sini, berarti goals atau tujuan untuk berhimpun dan untuk menjadi mahasiswa itu kurang tercapai. Kenapa? Karena ada salah satu yang menjadi efeknya, gitu kan ya ngasih kayak malah akademik jadi ngulang gitu kan benar ngasih kayak jadi malah gajulan itu kan bukan seorang mahasiswa mestinya ya seorang mahasiswa kan amanah terbesarnya adalah belajar benar nggak ini ini Bener, amanah kan. loh. kayak mahasiswa itu kan suatu amanah amanah kita itu ya itu di kelas terus kemudian nanti tugas akhir dan akhirnya lulus kan itu amanah kita misalnya organisasi itu apa itu organisasi lah suatu hal pendukung yang sangat besar memang efeknya untuk kita ke depan tapi jangan lupa untuk amanah besar ini gitu jadi ketika nanti uh, sewaktu-waktu kalian udah merasakan nih aduh ini terganggu sekali nih antara studi aku akademik aku dengan organisasi sangat tercampur baur gitu ya semuanya nggak begajulan lah nggak nggak terarah itu evaluasi diri lagi sering evaluasi diri itu tips berikutnya sering evaluasi diri jadi kayak per semester kalian evaluasi nih aku tetap bertahan kayak ya di organisasi ini udah Aku udah dapetin apa aja di organisasi ini. Aku udah kontribusi apa aja di, di organisasi ini. Kalau kalian gak dapetin apa-apa atau kalian yang gak kontribusi sama uh, himpunan itu atau organisasi itu, ya mendingan out aja, keluar gitu. Kayak gitu, jadi pilih sesuatu yang memang kalian bisa bertanggung jawab atas pilihan kalian, ya yang tadi disebutkan. Gitu, kurang lebih gitu, kejawabnya ya, atau nggak kejawab? Sangat kejawab, sangat-sangat kejawab. <guluh> Oke deh. Sekarang aku ingin aku eh enggak apa-apa enggak apa sedikit cerita aja soalnya waktu itu eh. kenapa aku bisa ngomong kayak gini Sebenarnya aku bisa ngomong kayak gini karena aku pernah melewatkannya gitu. Bukan berarti ketika aku ada di fase kalian aku udah punya pemikiran seperti ini, enggak ya. Jadi maksud aku kenapa aku sharingin kayak gini, ini hasil dari setelah setelah dan Ketika berlangsung dan setelah berlangsungnya, aku waktu pas sarjana kayak gitu. Jadi, dulu memang prosesnya juga lama untuk dapat pencerahan kayak gini gitu, kayak dulu ngambil abcd, semua diambil tanggung jawab, semua diambil akademik, jadi gini-gini kayak gitu. Kayak jadinya, oh ternyata oh, gak bisa nih kalau kita ngambil semuanya, kita juga punya kapasitas diri kita harus punya, kita harus kita harus mengukur gitu kita harus mengukur kapasitas diri kita tuh sampai mana tapi jangan sampai kita membatasi, ngerti gak? Jadi kita harus ukur nih ya kapasitas kapasitas diri kita. Kita ukur nih tenaga kita, waktu kita yang kita punya, pikiran kita yang kita punya. Kita harus ukur, tapi jangan juga kita membatasi karena misalnya, aduh aku nggak punya waktu, aduh aku nggak punya tenaga, nggak punya pikiran. Jadi belah belajar aja misalkan gitu ya pilihannya belajar aja nggak ikut organisasi nggak ikut lomba nggak ikut apa nah itu sangat disayangkan kayak gitu selagi ada kesempatannya dan kapasitas diri kita masih bisa kemudian kita juga berkomitmen untuk uh, melakukan sebaik-baiknya kemudian menerima semua konsekuensinya ya insya Allah sih semua juga akan berjalan either akademik maupun non akademik uh, menurutku itu satu hal yang yang bisa berjalan secara beriringan kayak gitu dan mungkin juga cari cari ya organisasi yang atau platform ya platform yang istilahnya me, me, apa ya menunjang menunjang akademi kita jadi waktu itu aku justru fokus di semester semester akhir tuh fokus di tempat-tempat yang memang menunjang akademik aku gitu misalnya di laboratorium gitu kan sebagai asisten tapi juga nggak lupain organisasi lainnya kayak gitu jadi cari tempat juga yang bisa menunjang akademik di organisasi tersebut invasif teh, <laughs> sekarang aku. di depan ku... kamera aja sih ngomong. <laughs> nggak laku percaya Teh. Pasti pasti the best. <laughs> 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 Allahumma Nah uh, untuk sekarang aku pengen ngomongin relasi te. hmm. teh. Hmm. Ngutehana tuh kan pasti penting lah ya kita membangun relasi teh. Nah gimana sih cara Tehana selama ini untuk membangun relasi-relasi tersebut. Kayaknya eh, itu Tehana banyak banget tuh relasinya. Kalau ngerti bisa ceritakan. Masa? Iya. Ini relasi yang satu satu bidang apa relasi semua bidang nih? eh uh, Bebas deh. Uh, of them. oke. Okay. Yeah. Oke, okay. ngomong-ngomong soal networking ya. Itu memang penting banget. Jadi, eh, uh, gini, yang yang perlu kita sadari ya, networking itu nggak cuman kita bersama company, misalkan gitu ya, enggak cuman batas itu. Networking itu enggak cuman kita sama perusahaan, enggak jadi kita harus bisa juga berpikir gini: networking kita tuh bisa muncul di mana aja, pertama networking kita tuh bisa jadi teman sebaya kita, betul enggak? Oh. Ini sering kali terjadi banget. Teman-temanku dapat pekerjaan dari siapa? Dari teman sebayanya. Nah, gitu. Berarti satu, jalannya networking atau relasi itu sama teman sebaya. Caranya gimana? Kita harus being nice ke setiap orang lah. Itu tapi jangan difake ya. Maksudnya jangan jadi karena ada maunya kita kita baik enggak gitu. Tapi maksudnya eh, coba kita bergaul sebisa mungkin yang memang Uh, bermanfaat lah gitu goalnya nanti nggak ya jadi baik baik aja gitu jangan ada masalah sama angkatan lagi gitu. toh jangan punya masalah sama diangkatan nah itu ajalah simpelnya satu itu karena siapa tahu mereka yang akan jadi relasi kita nantinya gitu networking kita tuh ada di mereka semua satu networking sebaik ya, teman sejawat teman seangkatan gitu ya Eder di kampus di teman sma teman smp tetap engage mereka sampai saat ini gitu. Siapa tahu dapat pekerjaan dari mereka. Yang kedua, itu adalah relasi kita terhadap senior kita. Jangan lupa, senior kita itu bisa jadi relasi kita. Bener gak? Benar nggak? Tapi kalian nggak punya senior enggak ya? punya senior, te. masalahnya, Teh. <laughs> sorry, sorry. <laughs> nah, nggak, nggak apa-apa. Tapi ini buatkan, mungkin yang dengar nggak cuma himpunan eh, teknologi pertambangan doang, PP kan, siapa tahu yang lain ya? Iya, Teh atau kita bicara general juga ya senior di sini nggak cuma senior di kampus bisa jadi kan senior di SMA, di SMP atau di tempat manapun ya, organisasi manapun kan mungkin ada juga seniornya. Itu bangun relasi terhadap senior. Gimana cara bangun relasi terhadap senior? Ya eh uh, salah satu yang paling simpelnya adalah berbaur gitu. Udah itu yang paling simpel. Ketika di kuliah jangan ngekip apa? ya Jangan membatasi di jadi hanya sekedar gue teman cuma satu circle doang. Gitu. Gue cuma teman, ya itu-itu lagi lah. Pagi ketemu dia, siang ketemu dia, sore ketemu dia, gitu kan. Malam pulang <gitu> juga ketemu dia. Ya Kalau bisa tuh uh, coba expand lagi lah, gitu kan. Uh, kembangkan apa, terbesar lagi wilayah uh, pertemanan kita dengan cara ya tadi berbaur, berbaur dengan cara apa, ikut organisasi. Nah, itu juga salah satu kita bisa bangun network organisasi itu sangat penting banget ya, buat relasi. Itu yang senior. Terus yang ketiga adalah junior. Nah, ini kalian punya junior kan sekarang? Hati-hati kan? Sama junior juga jangan seenaknya, guys. Siapa? Udah sih, Siapa tahu? Bener kan? Siapa enang. tahu dapat pekerjaan nantinya, atau rezeki ya, nggak harus pekerjaan, deh jodoh misalkan, atau apapun lah ya, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi, si, bangun deh sama, sama, sama junior kita gitu tetap be nice tetap baik gitu kan berbaur dengan mereka. Ketika mereka membutuhkan sesuatu uh, kalian punya waktu ya udah kerahkan waktu kalian untuk mereka gitu asalkan itu positif ya. Ketika misalnya mereka pengen tutor masalah pelajaran masalah akademik atau masalah organisasi ya silahkan gitu. Kalian ketika punya waktu punya tenaga gitu ya sampaikan kepada mereka sharing sama mereka gitu berbaur sama mereka ajak main ajak kesini ajak belajar bareng atau apapun tuh. itu itu tuh membangun sekali relasi gitu kadang orang mindsetnya kayak gini, membangun relasi itu harus ke company, membangun relasi itu harus ke perusahaan aja, ya nggak sih? Ketika kita ada speaker, kita ketika ada ya keynote speaker, kita approach dia, ya itu memang itu salah satu network, itu salah satu relasi yang perlu kita engage. Tapi jangan lupa tiga poin ini yang sebaik yang senior dan junior itu tuh harus mesti kita benar-benar membangun itu dari sejak sekarang. Karena tiga itu yang bisa kita bangun sejak sekarang gitu. Dan enggak tadi ya, sekali lagi, nggak menutup kemungkinan pintu rezeki kita ada di tiga tiga tempat ini, gitu. Entah itu junior kita, sebaya kita, atau uh, senior kita. Itu, yang keempat apa? Dosen. Kolega, ya dosen. Itu juga sama. Dosen juga kita tetap baik sama dosen. Kemudian ketika dosen ada yang uh, belajar lah kayak, menghargai mereka, menghormati mereka gitu ya, hormati seluruh dosen yang ada di PEP ya, yang ada di seluruh uh, universitas gitu, hormati beliau-beliau yang udah ngajar kita gitu, ya itu bisa jadi relasi kita, karena aku dapat asisten dosen di kalian ya, di PEP itu dari mana, relasi aku net, aku udah dibuat tahun, buat untuk dosenku gitu, ya kan, Iya makanya gitu. Aku waktu pas kemarin dosenku ya berusaha dekatlah sama dosen gitu. Kebetulan kan buatan pembimbing aku, kemudian juga aku asisten beliau juga. Jadinya ya udah gitu. Ketika udah dinotis sama dosen, insyaallah sih dosen juga nggak akan lihat kemana-mana. Pasti lihat ke orang yang udah dipercaya gitu. Ini kayaknya orang ini bisa dipercaya. Orang ini kayaknya ada waktu gitu kan bukan berarti orang-orang yang orang-orang yang di luar sana nggak dipercaya nggak, maksudnya posnya lagi posnya aku lagi ada waktu kemudian juga uh, dekat lah sama buaton, nah ini ya udah direkrut di lah untuk uh, rekrut untuk jadi asistennya beliau kayak gitu, jadi ya engage terus sama dosen, jangan sampai kita malah uh, lari dari dosen ya itu itu jangan sampai sih ada nggak di sini yang lari sama dosen? To? Ada dosen ini kabur, lagi gitu. si ada teh. Ada dosen ini takut karena belum tugas. atau takut karena nilainya jelek. Ah itu nggak ada masalah sih kamu semua itu bisa diperbaiki, insya allah gitu. Bangun apa sama dosen sama asistennya gitu kan. Siapa tahu mereka mereka pintu-pintu rezeki kita nantinya. Yang terakhir mungkin relasinya adalah di Uh, apa uh, dia tadi ya perusahaan-perusahaan kayak gitu nanti tuh koneksi-koneksi perusahaan itu akan terbuka lebar sebenarnya ketika kita mengikuti beberapa event nah, itu event-event itu juga menurutku menjadi salah satu bentuk uh, apa namanya kita bisa mendapatkan relasi misalnya ikut conference ikut lomba gitu kan ya ikut uh, paper competition kayak gitu itu tuh salah bisa jadi wadah lah kita tahu kita bisa dapetin relasi itu. Atau misalnya kita ngadain acara ya, himpunan kalian ngadain acara terus ngundang speaker. Nah, itu itu bisa jadi relasi banget. Yang ngundang course keynote speaker gitu ya, ngundang buat course gitu kan. Ya nantinya kalian bisa tahu lah undang ke dari PT apa, dari mana ke Amina Antam misalnya atau J Resources gitu misalnya atau apapun itu ya. Perusahaan company yang memang bisa uh, kalian uh, apa ya? Ketemulah sama beberapa orang usaha di perusahaan itu. Kalau begitu. Sungguh-sungguh memberikan pencerahan santai. Teh. <laughs> Panjangkan ya, maaf ya. Oke, Teh. <laughs> <laughs> Justru sangat lengkap detail Teh last question nih, Teh. Udah ber question. Uh, ada ngapa? Oh, udah last lagi nih. Oh, <laughs> <laughs> uh, <setelah. laughs> Udah kejawab soalnya Teh semuanya. <laughs> Oh, masa, <laughs> <Ia>. <laughs> deh pesan khusus teh untuk kita. lagi kita sekarang kuliah tuh online teh lagi masa pandemi kayak gini. ya kadang semangat belajar tuh naik turun naik turun teh. jadi tuh pesan khusus buat kita teh agar kita tetap semangat dalam keadaan kayak gini sekarang Teh. waduh. <laughs> rasanya rasanya ini kayak kayak Menginikan diri sendiri ya Karena kan aku juga online ya yeah. <laughs> Kita kayak lagi Di posisi yang sama sebenarnya ya Aku juga lagi kuliah aku lagi kuliah online Aku juga kadang butuh motivasi Aku juga Kadang turun gitu ya Itu tuh hal yang sangat wajar merah banget sih Ketika Kita merasakan turun ya Turunnya uh, apa ya, Semangat dalam Kuliahan Akademik Organisasi itu wajar Semua tuh sangat wajar ketika kita turun tapi gimana sih cara kita survive ini sebenarnya juga uh, jadi apa ya hmm, jadi tantangan buat aku sekarang gitu gitu gimana sih caranya aku buat survive di Jogja, gitu ya di keadaan aku kuliah kayak gini gitu kan uh, offline kayak eh, offline online gitu kan S2 online gitu jadi kayak aduh Ya Allah, Ya Rahman. Kayak, ya udahlah, itu ya. Kalau aku gimana caranya? Uh berat ya, saya berat berat terus berat. Tapi gini, hmm, yang yang apa ya? Yang yang aku alami ya, yang aku alami. Eh, ketika aku berat, aku ini dulu. Ketika aku kehilangan motivasi untuk belajar. Atau untuk akademik ya, MC untuk perkuliahan ya, either itu akademik atau non-akademik, itu coba uh, evaluasi dulu apa yang membuat aku menjadi uh, turun semangatnya. gitu. Jadi evaluasi dulu, apakah yang aku menjadi turun itu yang pertama bisa jadi karena banyaknya tugas, benar nggak? Karena banyaknya tugas, kemudian kitanya menunda-nunda, dan akhirnya kita males banget buat ngerjain, itu menjadi motivasi kita turun. Ya, itu bisa bener, jadi, bener gak sih? Bener banget deh. <laughs> itu kan jadi, coba kita cari dulu nih. Core-nya tuh apa gitu? Core nya tuh apa bisa jadi kan? Karena itu, yang kedua karena kemarin lagi libur ya, lagi liburan terus. Akhirnya kita udah gak memikirkan masalah belajar gitu ya. Kita seneng having fun gitu, ke keluarga, ketemu teman-teman gitu kan? Yang akhirnya pas mau kuliah lagi, aduh, kalian kulang saya udah ngapain pengen kuliah gitu, gitu. Jadi uh, ya yang hal-hal kayak gitu sebenarnya uh, itu itu dialami banget sih buat aku pribadi gitu. Cuman mikir lagi ya kayak gini. Hmm, baik lagi. Kayaknya, uh, apa yang ada di posisi kita sekarang itu berarti udah jadi amanah besar dalam hidup kita itu sih. Jadi itu udah garis takdir kita. Kebayang gak sih kayak, ya yang yang mesti kita lewatin gitu. Semua itu akan beres pada waktunya. Gitu. Semua itu akan beres pada waktunya. Tapi bagaimana cara kita beres? gitu, kan proses-proses itu yang justru akan menjadikan kita menjadi suatu orang yang berkualitas atau tidak berkualitas. Gitu. Ketika kita misalnya lagi demot, kemudian akhirnya kita demot terus gitu ya. Ya udah kita berarti menjalan... Semua itu akan kelar ya pada waktunya. Akan itu udah pasti semua ya kalau kita pakai umur ya, dan dikasih rezeki sama Allah gitu ya, itu akan kelar pada waktunya. Tapi, dalam suatu proses itu, gimana nih, kita mau jadi orang yang berkualitas, atau justru orang yang tidak berkualitas? Ketika kita demo, apakah kita demo terus ya, demotivasi gitu ya, akan terus-terusan, akhirnya kita, ah oh, udahlah, aku udah malas kuliah, udahlah, enak mah, gini aja di rumah, leha-leha, rebahan, gak apa-apa lah, ngulang juga, misalkan gitu, gitu kan. Nah, berarti kan proses itu yang, yang akhirnya, akan nantinya, eh, uh, apa ya membuahkan hasil seperti apa endingnya kan kayak gitu atau justru ketika kita demo, oke okay, kita nggak apa-apa sebentar kita gitu, istirahat sebentar oke okay, kayak take your time gitu kayak kasih waktu dulu untuk sejenak gitu ya untuk memikirkan semuanya dan untuk kayak evaluasi diri lagi kemudian uh, istirahatlah misalnya kasih waktu sehari dua hari tiga hari refreshing dulu kemudian dari situ ya kasih reward dulu untuk diri sendiri atau reward ya pakai pemancing lah kasih pemancing dulu gitu ya buat kita misalnya oke okay lah gue mau jalan-jalan ke a atau gue kayak mau nonton atau gue pengen apa ketemu sama teman nah setelah itu gue harus komitmen setelah gue merasakan kebahagiaan itu gue harus tetap survive di perkuliahan jadi cobain kasih, kasih pemancing dulu lah gitu pemancing untuk diri sendiri sehingga tapi Pemancing ini untuk komitmen ya, kayak oke okay, setelah gua ngelakuin ini, gua harus komitmen. Itu yang ya siapa tahu dengan dengan hal itu gitu ya, dikasih hadiah kecil dulu, jadi reward terlebih dahulu untuk kitanya melangkah lebih lagi, nah itu juga nggak masalah gitu. Atau misalkan kebalikannya, aduhlah gak apa-apa, ya -apa, ayo gak apa-apa, ayo kita kerjain dulu, kita Lelah, lelah dulu, nanti setelah ini kita dikasih hadiah, hadiahnya liburan, saya gitu kan, hadiahnya rebahan sepanjang hari, misalkan gitu. Atau ya apapun itu, ya. Apapun itu bentukannya. Bentukannya itu kalian punya safe reward-nya masing-masing gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan setelah dari kita melakukan kerja keras kita. Kayak gitu. Jadi, coba biasakan untuk uh, kasih reward untuk diri sendiri. Karena ketika kita masih reward untuk diri sendiri, ya bisa jadi motivasi kita. itu Kemudian, cari teman. Wajib banget, wajib banget. Cari teman, lingkungan yang memotivasikan kita untuk tetap ada di tempat itu. Kalau misalnya di perkuliahan, cari teman yang bisa memotivasikan kita untuk tetap belajar, tetap konsisten, komitmen dalam perkuliahan. Kalau di organisasi, cari teman yang bisa menunjang kita. Jadi lingkungan itu sangat penting banget, teman-teman. Jangan sampai diabaikan ya. Kita tuh nggak bisa survive sendiri. Manusia tuh nggak bisa survive sendiri gak bisa banget namanya sendiri karena itu coba cari teman. Aku pengalaman ya. Aku alhamdulillah banget di kelas waktu di Sarjana ya, waktu di Unpad aku punya teman-teman kelas yang support banget masalah akademik. Di, di organisasi banyak juga, di masa circle geng juga banyak juga yang support aku dalam perihal pola pikir aku, habit aku, kemudian ya ko ke organisasi yang agak akademik Jadi lingkungan bahkan agama ya untuk engage terhadap agama, terus juga cari lingkungannya, gitu jadi, itu sih yang benar-benar bisa memotivasikan kita lebih, ya setelah kita memotivasi diri sendiri, kemudian motivasi dari eksternal, itu adalah teman-teman kita, lingkungan kita itu wajib banget untuk kalian nemuin teman-teman kayak gitu, jadi ketika jadi ya, justru bersyukur ada teman-teman yang ambisius di, di kelas tuh. Wah, itu bersyukur banget. Gua harus deketin nih orang. Nah, Gak gitu. gitu, Teh. Gua nempel terus di kelas Bener. sama dia. Gitu kan? Oh, iya. Nah, kita gini loh. Orang gini ya. Nih, nih ya, sebenernya teman-teman mungkin yang denger siapapun lah. Orang unpet, orang manapun ya. Hana tuh kalau bisa dibilang, apa? Ya, orang tuh nyangkanya Hana tuh kayak pinter gitu ya. Tuh gini gini gini. Kalau menurut aku pribadi aku tuh sangat beruntung karena terciprat gitu. Ter, ya terciprat dengan orang-orang yang yang di belakang-belakangku gitu, di samping-sampingku gitu, di lingkaranku kayak gitu. Jadi aku dekat dek, aku deketin orang-orang dalam aku deketin tuh bukan karena Anda maunya aja ya, tapi memang aku juga nyaman gitu sama mereka gitu. Di circle itu aku tetap nyaman gitu. Kayak belajar bareng ini bareng, terus diskusi bareng itu tuh sangat-sangat nyaman buat aku kayak gitu. Jadi ya kita juga akhirnya kecipratan kecipratan rajin lebih lebih rajin lah ya dari awal yang malas malas jadi lebih rajin kecipratan ya agak lah dikit-dikit punya otakan dikit lah kayak <laughs> <laughs> gitu jadinya hmm, itu hal yang sangat uh, lumrah sih untuk atau bisa dicoba dicoba untuk kita dekat dengan lingkungan dekat dengan teman yang bisa support kita ke tujuan kita gitu kurang lebih sama ya doa itu pastilah udah, doa mah udah bukan hal yang di, perlu diinin lagi tapi perlu enggak bukan hal yang diragukan lagi tapi ya kekuatan doa terus jauh lebih besar kayak gitu jadi selalu berdoa semoga dikuatkan ya dijauhkan dari kemalasan kayak gitu kan kemudian dikasih teman lingkungan dan hal-hal positif di lingkungan kita kayak gitu kurang lebih gitu alam teh benar-benar sangat menarik teh ngobrol sama Tehana tuh kayak wah membuka pikiran aku teh tadi ya, tadinya kayak udah capek banget sama kuliah tuh ngobrol sama teh lagi sadar lagi waduh, waduh. tertampar nah, ini juga menampar diri aku sendiri <laughs> kak makasih banget teh ya e, jadi seperti itu nih, sedikit cerita perjalanan dari teh si bahkan lihat ya, teh itu ya. Nah, sebetulnya sih aku masih mau ngobrol-ngobrol sama Teh masih banyak yang mau ditanyakan Teh tapi berhubung dengan waktu dan tentunya aku tahu nih Teh Hana tuh sibuk banget sekarang yeah. <laughs> jadi so makasih banyak udah luangin waktu Teh Hana. dan terima kasih atas ilmunya semoga lelahnya Teh Hana jadi lila Nah Teh so, uh, kita tuh impunan punya salam tambang Teh Ayo kita bareng-bareng Teh jadi tangannya dikepal ngomong salam tambang hidup tambang jaya hmtp bisa kan salam tambang hidup tambang jaya hmtp jaya hmtp oh jaya hmtp, HMTP okay. bisa hidup tambang salam tambang jaya hmtp salam Panjang, tambang ya? hidup tambang dulu sih oh. tak kebalik <laughs> oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke ready insyaallah satu dua tiga salam tambang. salam kembang hidup kembang jaya MTB oke okay, manager see you next video terima kasih ter atas waktunya deh